0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen. Vítejte na Housebotu. S Václavem Cílkem jsme se tentokrát bavili o tom, jak přežít obavy o budoucnost planety i nás lidí. Tedy o tom, co dělat a kde k tomu brát energii, vůli i naději. Je to ode mě takové přání do roku 2023. Víte, nemyslím si, že by nás čekal úplně idylický rok plný klidu a pohody, ale myslím si, že darem toho roku může být, že najdeme naději a rozpomeneme se na spoustu krás života, které jsme možná ještě nedávno přehlíželi jako samozřejmost. Přeji vám zdraví, optimismus a trochu i té pošetilosti, bez které nikdy nic kloudného nezačne. Pokud chcete video i audio bez reklam a s bonusovými otázkami a odpověďmi, stavte se na www.herohero.co lomeno Petr Horký. Václav Cílek na Janově na houseboatu, poprvé a naposled. Mně to nedá, abych tomu ještě neřekl, že použití klapky je jako, když je klapka, tak je film, že jo? Bez klapky to není ono. A já to poprvé a naposled říkám vždycky proto, že my vlastně to nejedeme znovu, neděláme žádný falešný dotáčky, prostě tak, jak se to natočí, tak se to vysílá, takže proto poprvé a naposled. Jinak toto je náš čtvrtý rozhovor možná, jestli to už i dobře počítám.
1: Já to nepočítám. Jo,
0: to lepší, lepší. <laughs> Dámy a pánové, <laughs> Já vás zdravím u dalšího natáčení houseboatů na výjezdním setkání. Já musím vymyslet, jak tomu budu vlastně říkat, jak to budu nazývat. Na výjezdním setkání přátel a podporovatelů houseboatů a, a dokumentárních filmů a přemýšlení o světě a o přírodě. A co já vím se všechno ještě. Zkrátka, v tuto chvíli vzniká další rozhovor s Václavem Cílkem, kterého srdečně vítám za stolem a před mými kamerami. Ahoj. Ahoj tomuto dnešnímu rozhovoru mě inspiroval můj kamarád Jirka Paš, se kterým jsem natáčel jeden z minulých rozhovorů. To je kluk, novinář a fotograf, který cestuje po celém světě převážně do krizových oblastí, do míst, kde zkrachoval stát, kde nastává obrovské sucho, kde se zasolují říční delty a podobně. A on tím, že to všechno vidí na vlastní oči, že byl ve slamech všude možně po světě, tak tím, že on to vidí, tak propadl, sám to řekl, environmentálnímu žalu a opravdu jako těžké environmentální depresi, což je tedy ten stav té úzkosti, kterou v dnešní době začínají pocítovat let, kteří lidé, když si uvědomují, kam se to s tou naší planetou hřítí. A Nějako, když jsem během toho rozhovoru měl úzkostný pocit, že mu to nejsem schopen úplně vymluvit, tak jsem si s velkou nadějí vzpomněl na tebe a říkal jsem si, že bych toto téma, jako jak čelit té environmentální úzkosti, že bych to zkusil otevřít s tebou. Jako, a jde mi tím pádem o aspekty. Jak se nějak vůbec zorientovat v tomto světě, kde najít naději a jakým způsobem se pak vydat do nějakého, Životního fungování, které člověku umožní, aby nepropadl depresím, aby se nezbláznil. Reálně to je tak, že jsem si vzal do ruky knihu Ruka noci podaná, která u e, řady mých přátel tu environmentální úzkost vyvolává. Děti ti řekli, že když ji četli, tak jim bylo úzko. Ale pak tady mám e, dvě knihy. Jedna se jmenuje Voda a krajina, kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině. A druhá Půda a život civilizací, co děláme půdě, děláme sobě. A mně přijde, že Tyto dvě knihy naopak odráží tvůj snahu právě něco udělat, jako nějakou naději, nějaký čin vyvolat. Tak, teď jsem to dlouze uvedl. Korunoval vylítím civilizačního nápoje coca a tím ti předám slovo. <laughs> <laughs> Jestli bys mi třeba do začátku popsal tvůj vnitřní proces od knihy Ruka nosi podaná, po inspiraci k těm knihám o, o tom, jak zacházet s vodou, jak zacházet s krajinou. Tam bych očekával docela jako příběh.
1: Dal si příliš mnoho otázek najednou. Mm, to je jo? pravda. Otevřil příliš mnoho témat vlastně taky najednou. Jo? Především jako environmentální smutek. Já nevím, proč bychom se ho měli zbavovat. Uh-huh. Jo? Protože jako jsou určité typy nemocí, kdy ta nemoc říká ano, něco je v nepořádku. Jo, to znamená, něco je v nepořádku, ale my se té nemoci zbavíme a nevíme o tom, jako. Potlačíme
0: jo? bolest, aniž bychom potlačili příčinu.
1: Ano, 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 ano. Jo, to znamená, je naprosto normální cítit vlastně tenhle, ten, tenhle stesk, jo, nebo já nevím, jak k tomu vlastně mám říkat. Uh, jako důležitá asi věc je ta, že na nějakých těch hlubších úrovních my jsme jako doopravdy jako propojený s tou přírodou, začíná to někde u těch bakterií. Jo, jako, kdo ví, jestli jsme nevznikli na tom Marsu, nakonec se ukazuje, jo, protože nějakých těch 200 meteoritů z Marsu nalezených na Zemi, doopravdy v sobě obsahují takové kruhové částečky, které mohou a nemusí být životem, jo, ten Mars vychlad dřív. Jo, takže kdo ví, jestli nejsme všichni Marťani náhodou, teda. A Jo, a, a když to skončilo na Mars, tak se to přesunulo sem. Já si tak občas jo, připadám, jo, takže bylo. Jako, to prošlo prostě nějakým jako vývojem dál. Když ale zase znáš ten typ jako tý paleontologie, tak vidíš, že ten život je věčný. že tady je kontinuita života od nějakého jednoduchého k nějakým složitým organismům, že ten vývoj nejde přímo čaře, že se vrací, že je přerušovaný, že je zastavovaný, že začíná vždycky znova a znovu, a že vlastností toho života je to, že on vznikne vždycky, když vzniknout může. A dokonce teda, je to tak u nás na ústavu, že jsou paleontologové, dneska už jsou to spíš paleoekologové nebo paleobiologové, je zajímá chování nebo reakce, celého společenství na proměnu prostředí a vždycky, když dojde k nějaké velké katastrofě, k nějakému velkému vymírání, tak je nějaký období, nějaký mezidobí a pak většinou nastartuje nový život, který velmi rychle je stejně bohatý, jako byl předtím. To znamená z hlediska, my můžeme mít buď toto hledisko osobní, my ho musíme mít, jo? vůči sobě, vůči rodině, uh-huh. a neví, uh-huh. vůči, Prostě kamarádům kolem, učit dětem, kteří jsou vlastně kolem nás. Takže my se tohohle z toho nezbavíme, ale z toho jako, z takového určitého nadhledu, jo, ono je to jako těžké o tom mluvit, když má třeba člověk hlad nebo prostě nebo právě ten stezk, nebo něco takového, tak je tady jasná tendence života. A je to tendence udržovat krásu, teda, jo. Je to tendence eh, být kreativní. Je to něco, jako, čemu jeden slavný neurovědec říkal jako big brain, ta velká prostě mysl a e, takže z tohoto pohledu je to mnohem jako optimističtější. Navíc to, co my možná děláme, Jestli nesete hadr na utření Coca-Coly, ano, jo, a jestli moc, za každé slovo Coca-Cola dostaneš nějaké tantémy nebo Moje manželka, která
0: je stříhačkou kanálu, zde vstupuje jako záchranář do debaty nad
1: rozlitým pitím. <laughs> Dobrý. Tak... No tak lepší na zemi, než na stole teda, jako málo platný, <laughs> nevím, co tomu říká majitel, jo, stolu a podlahy, ale podlaze to neublíží. Ale to, už, už toto je odpověď na dané téma, jo, tady si ukázal
0: nějakou prioritus, jakou vřešíš potíže a problémy.
1: No, 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 ne, no, takhle to je, no, počkej, tak to, ne, ještě, no, to, to ještě opravdu jako... Doma máme úplně. Ne, 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 tohle to naopak ukazujeme, že musíme pečovat Aha. o ten náš malý svět, což je náš malý kulatý stůl to teda. Aho. Jo. A no, že to je prostě peče vlastně o, o tyhle ty jako malé věci. Ta voda, když se rozleje, žádná vlastně katastrofa. E, Dobře, takže jako chci říct to, že... Ta věc nakonec, skoro vždycky význí pozitivně. Takhle. A potom mezi dobí, ať se vrátím k tém, Já to, jenom to, to využiju teďka, ten malý předěl.
0: Tím životem a jeho tendencí máš na mysli, život obecně nebo život lidský. Ne, že. Jo, jako, a jaký
1: je v tom rozdíl? Jako, no, rozdíl jaký, jaký je, rozdíl v tom, jako... je v tom
0: ten, že uh, člověk se může jako, potácet s tou environmentální úzkostí a říkat a uklidnit se tím, že si řekne, my lidi vymřeme, ale on ten život tady bude a bude to fajn. To spoustu lidí neuklidní. A nebo si řekne, ne, my lidi jsme už tolikrát obstáli, že, že věřím, že zase nějak povstaneme z popela a budeme fungovat. Tím nechci odbočku, jenom jestli zkrátka při té úvaze máš na mysli život obecně, jakýkoliv, rostliny, živočichy, anebo je jako život, jako život a schopnost rodů
1: homo? Jo, druhu. E, druhu j, ano, jedinci op, jako odcházejí, to víme všichni, druhy taky odcházejí. Jo, uh-huh. průměrný druh žije nějakých tři až pět milionů let, jo, a potom prostě většinou mizí a je nahrazen něčím jiným a my ještě nikdy jsme nebyli, pravděpodobně nikdy jsme nebyli, ve stádiu technické civilizace. Uh-huh. Jo, možná, že jsme byli ve stádiu netechnických civilizací někdy. Pro mě to není tak jako úplně jasný, ale když ty Indiáni mají takové ty světy toho mizu, jo, ze kterých se člověk prohrabává nahoru na svět, nebo když mají prostě ještěrčího muže doopravdy v dobách, kdy jsme byli plazy, jo, nebo něco takového, tak si nejsem tak úplně jistý, jak to bylo s těmi netechnickými civilizacemi, uh-huh, uh-huh, ale to uh-huh. nevyřešíme, protože po nich toho nezůstalo. Nezůstalo skoro nic, možná nějaký otisk v čase, který si napůl naláváme, že ho čteme. Dobře, no tak jako lidi jednou také odejdou. Tak, a to, co my teďka děláme, že on to, o tom pěkně mluvil vlastně Václav Sojka, je to, že my zaháníme dobu ledovou. To znamená, může se stát, že jednou nám lidi budou vděční. Za každou molekulu oxidu uhličitého, který jsme vypustili do ovzduší, uhum. jo, a teďka proč, jo, jak to teda je v tom kvartéru v těch čtvrtohorách s těma dobama ledovýma. Především klimatický oscilace probíhají Ford. Jo, základní oscilace je taková, že se mění ta vzdálenost, když tohle je slunce a tady je ta země, jo, tak se mění ta dráha z na elliptickou, ty náklony. Já se o tom, jako Milankovičovi cykly se o tom říká, ale tyhle ty Melankovičovy cykly fungují v periodě nějakých 20, 40, 100 tisíc let zhruba. Ty Milankovičovi cykly my vidíme všude. To znamená, jdeme, já nevím, na tu barandovu skálu, vidíme víceméně pravidelné vrstvy nad sebou. Aha, aha. To jsou takový ty velký cykly. Oni ještě pak ještě asi existují cykly 400 tisíc let, ale to už je takový jako sporný. Ale pak, když jdeme dolů, níž, tak existují cykly 11-letý, 22-letý, pravděpodobně cyklus 200 letý, cyklus 1500 let, a všechno se to nějakým způsobem skládá a někdy ruší. Takže ten chod toho vesmíru není matematický stroj, uh-huh. jo, má to řád, má to rytmus, jako má hudba rytmus, slunce má výrazný rytmus, třeba osminutový, že jo, je to takový z těch jako hlavních, tam probíhají obrovské akustické vlny, mě pozorujeme, jak prostě to slunce, ten povrch pulzuje, to jsou docela takové jako, no jako, jako zajímavé věci. Jinak ten rytmus, ten, který používáme my nebo jazzmeni, tak ten je asi až z druhohor. hor. To už asi, jo, asi od hmyzu je tohle. Ptáci nás naučili zpívat, ale, ale rytmus jsme zdědili od hmyzu a asi ještě ne ty prvohory, ale ty druhory. Pravděpodobně ano, prostě. Takže jako dinosaury byli obklopeni rytmem teda. Ale asi ne tak úplně melodii. To je ještě jako, to už je asi záležitost víc těch třetích hor teda. Protože Prales má své melodie. No, to zase jako no, tam člověk se no, může no, zaposlouchat, ta hudba má,
0: i rytmus z toho hmyzu i melodii těch ptáků no, a různých jiných tvorů, kteří tam se projevují.
1: Ano, 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 ano. No ne, tak aby jsme se v tomhle tom vlastně nezamotali, tak já tady vnímám tyhle skoro věční nebo dlouhodobí procesy, který probíhají, a jak je to s tou dobou ledovou teda. Je to tak, že v průběhu třetí hord ta teplota se neustále snižuje. Proč došlo k té době ledové? Potřebujeme k té první. My potřebujeme několik věcí. První věc je, že blízko polu musí být pevnina, uh-huh. aby tam mohl vzniknout kontinentální ledovec, prostě velký 2 metry tlustý ledovec. Dál, potřebuješ systém mořských proudů, kteří přinášejí uh, většinou teplou vodu, vláhu, jo, směrem na sever, kde už, kde už to musí začít jako vymrzávat. To znamená, hodně záleží na distribuci kontinentu. Uh-huh, uh-huh. Jo, proto ty období těch dopledových jsou poměrně vzácný. Těch je vlastně jenom několik málo teda. No a když už přijde k té době ledový a tenhle ten zemský signál je takhle jako nastavený, že už ty malé změny toho oslunění daný těma Milankovičovými parametrami mezi sluncem a zemí se vlastně proměnějí, tak tam se začíná hromadit led, doroste do dvou nebo do tří kilometrů a protože let je vlastně kapalina, tak se roztáhne směrem k jihu, Jo, poměrně jako že na Novém Zélandě jsou vždycky fotky nějakých papoušků a v pozadí ledovec, jo, nebo z Jižní Ameriky totéž prostě džungle v popředí tropická a vzádu, vzádu vlastně ledovec. A dojde teda k době ledový. Ty první doby ledový trvaly okolo 40 tisíc let a mezi ledový zhruba 20. A pak zhruba před tím milionem let pravděpodobně ten ledovec narost do tak velkých rozměrů prostě, že už, uh, uh, že už se nestačil stáhnout pořádně uh-huh. jako na spátek, takže ten kratší cyklus byl nahražený tím cyklem dalším, zhruba 100 000 lety, takže těch posledních devět ledových je doopravdy jako velkých teda uh-huh, mezi tím, uh-huh. jo. A pak zase přijde ta doba meziledová, jo, oteplí se teda díky slunci, rozeběhne se oceánický výměník. Oceánický měník uvolní uh-huh, oxid, určitý uh-huh. do ovzduší. doufám, že to není moc jako komplikovaný. Ale no, ještě jo, jo, do... no, no, no. Jo, jo. ale, ale jako... Jsem hodně zvědavý za, za pět minut třeba, no, jak no. to bude, když tak zavolám o pomoc. To bude jako, bude jako dřív. A dojde, k, rozběhne se skleníkový jev, ať všechno se oteplí, pomalu sem přichází les, že tady byla taková jako vlastně otázka, jaký les tady byl, uh-huh. tak my díky pělovým zrnům to částečně víme totiž, jo? jaký uh-huh. tady byl. Co se děje s lesem v dobách ledových, to je, já se pak vrátím té vděčnosti za každou molekulu oxidu uhličitého, to, co se děje, je vlastně pozoruhodné, protože ten les, teplomilné druhy, duby, buky, ještě více jilmy a lípy, odcházejí do refugií, uh-huh. ale ono se... Čím dál tím nic ukazuje, aspoň to má Petr pokorný v pilových zrnech, že asi existují mikrorefugie. A to můžou být často, já nevím, krasové kotliny, protože ty jsou takové jako hodně prohřátý, anebo pískovcové oblasti. Tady už jsme hodně tak jako na severu, ale třeba Český ráj, je, ten má nejstarší buk, například u nás. Jo, to by bylo prostě jako dobrý mikrorefugium, to znamená, 20 stromů tam prostě přežije. A teďka se z toho refugia se to zase začíná prostě šířit jako kolem. To znamená, ten les pulzuje. Máme představu, že les je něco jako možná věčného, ale já mám takový úsloví, že dvakrát nevstoupíš do stejného lesa. Jo, on tak mezi tím povyroste že jo? a jednak ten les je neustále v pohybu a proměňuje se. A my jsme teďka svědky jednoho z největších pohybů lesa. Jo, díky kurovci, což když teda lesákům říkám, že to vnímám jako radikální kurovcovou ekologizaci českého lesa, <laughs> společně s požárem tedy v, v, v Českém Švýcarsku. Nevždy tak, asi souhlasí. Nevždy souhlasí, jo. A když mám pro ně další dobré zprávy, jako že Pajasanu a škumpě se daří, tak už tě jako berou doopravdy jako, jako provokatéra. <tějí> tak
0: ono obecně, já taky si nejsem úplně jistý, kolik diváků tohoto rozhovoru a posluchačů tady v sále považuje za dobrou zprávu, aby se uklidnili tím, že člověk jako každý jiný druh taky přece musí odeznít <tějí> a tím se zbavíme nějakých pře- příliš zbytečných obav či úzkostí. Ale s tím ne polemizovat, no to jako tak tím, určitě bude. Co s tím chceš dělat? No,
1: jako? no, jo, jako... S tím nic? No. Ani žádná vláda s tím nic nedělá, ani Světová banka prostě. <laughs> Jasně, Jasně, A ani nějaké české ministerstvo životního prostředí no, s tím nic nedělá. ani oni, dobře, asi ani oni. Dobrý, <laughs> dobrý. dobrý. Po, teda, pojďme teda zase naspátek vlastně k té přírodě. To znamená, období, kdy panujou doby ledové a období, kdy nepanujou doby ledové, jsou, se mohou lešit velice málo. Uhum. A my bychom čekali další dobu ledovou, protože známe dobře, co jsou spočítané ty parametry oběžné dráhy. První ochlazení za 7 tisíc let menší, větší za dalších 15 tisíc let. Takže v tomto případě ten integracál by byl dlouhý. Jo, a za těch 22 tisíc let by přišla doba ledová. A možná, že jsme udělali, jo, ono se o tom mluví dost těžce prostě, ten krok, že tímhle letím oteplením té planety se zbavíme doby ledový. Možná jednou pro vždy teda. Jo, ono za těch 22 tisíc let, nevím, jestli má cenu uvažovat tak dlouho dopředu teda, jo, <laughs> ale chceš větší pohled, jo, jako, jo. Dobře, no, dobře. Jo, já jako, ti nechám důzí zvětuju určitě. No, 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 jako prostě nám jako lidi budou jako jako blaho ale mezi tím ovšem dojde k tomu, že nás na planetě je 8 miliard, uh-huh. že 2 miliardy lidí jsou už teďka jako vlastně postiženy doopravdy suchem, horkem, povodněmi. Já jsem velmi intenzivně sledoval právě Pakistán, uh-huh, uh-huh. protože tam se prostě doopravdy rozděl Indus, tak jak nebyl rozlitý 500 let nebo 2000 let. Hleděte se, my se teďka dostáváme do let, jo, do roku, do období, kdy neustále slyšíme, tohle je 500 letá voda, 500 letý požár. Jo, nebo prostě ještě delší, znamená ty velké extrémy jsou čím dál tím častější a pro mě vlastně možná jako, jako nejhorší věc, taková jako, jako doopravdy zpráva, byla taková, jak vyschla loára, aha, téměř aha, úplně, aha. jo. Přitom loára má průtok, no, při ústí okolo, e, okolo tisíce kubíků, jo, to znamená, to je tak jako osm vlta v Praze. Jo, to, to není jako řeka, která by tak jako jednoduše měla vyschnout. A my tady v Čechách si zatím můžeme z toho stezku tak trošku dělat legraci, protože prostě ta krajina je zelená a prší tady skorem jako každý den. A letos jsme se vyhnuli suchu, protože jaro bylo, kdo si to dneska pamatuje, co bylo na jaře, že jo? kde želonické sněhy jsou. Jo? Ne, jako doopravdy ta klimatická paměť nebo meteorologická paměť je velice krátká, takže jsme začali... Poměrně, poměrně jako vlhkým začátkem vegetačního období a víceméně to nějak jako vydrželo a přečkalo uh, vlastně celý léto a máme tady stromy, jako ty to musel zažít jako cestovatel, když někde cestuješ, kde nejsou stromy, jako člověku se začne stejskat. Jo, jo. jo je t- je tam deprivace, opravdu. Uh,
0: já bych se s vrátil ke dvěma momentům toho, co si před chvílí říkal. Jedna věc, že bychom se úplně zbavili doby ledové, uh, právě třeba se zmiňovaným Petrem Pokorným, když jsme se bavili o výkivu teplot na planetě Zemi v dlouhých časových řadách, tak. Ani oteplení, ani ochlazení, které by se týkalo té relativně krátké doby, kterou se teď zabýváme, ve své amplitudě jako nevypadá jako nějak zásadní oproti těm výkyvům, které se na planetě odehrávaly
1: v dřívějších dobách? Myslíš, že bychom opravdu zcela odstranili dobu ledovou? Já bych se tomu nedivil. Takhle, ale abychom se nemýlili. Tohleto oteplení sice, dejme tomu, odpovídá některým regionům na středozemním moři prostě během antického maxima. Uhum, Tam je vlastně uhum. taky jako pěkně vidět, jak to počasí souvisí s tím impériem římským, skoro úplně teda, uhum, jo. Uhum. A je to vlastně hrozně častý příklad, protože se většinou jedná o takzvanou primární produktivitu, to znamená, když to zjednoduším, kolik potravin může daný území vlastně poskytnout. Jo? A od toho se odvíjí nakonec vlastně úplně všecko a od toho se bude i u nás odvíjet vlastně mnoho dalších věcí, Protože já, když se bavím ze zemědělce, a oni říkají, syntetický, no, syntetické hnojiva jsou tak drahý, že jsme dali o, prostě o třetinu mí a hol bude prostě o něco menší úroda. U nás to tak zase moc nevadí, protože jsme, jsme vývozce, že jsme jeden z patnácti největších světových vývozců obilí na světě. Dokonce ještě ne, není nedávno byla doba, kdy jsme dováželi obilí i na Ukrajinu teda. Uh-huh, uh-huh. Ano. To, 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 nic, to je jako záležitost, ale hospodaření na Ukrajině teda, jo, to se, já myslím, že to se jako zlepší, protože polské firmy to tam obsadějí a ty naučí prostě myslím tu Ukrajince docela jako novímu typu jako zemědělství, že polský zemědělství je jedno z nejlepších na světě a rozhodně v Evropě, stejně tak jako polské potraviny jsou jedny z nejlepších na světě. No, Vy se tomu všichni smějete, hm. ale to je otázka, co kupují naše, prostě, naše velkou stězce.
0: Kdo přijel do Polska a nakupoval si v Polsku jejich potraviny, tak mnohdy opravdu jako. No, Boule za ušima, to jako no, bez no, sporu. Moje žena, když už jsem o ní dvakrát hovořil, tak i po třetí tamhle sedí za kamerou a velmi se usmívá, protože má hrozně ráda polský serek a vůbec jejich mléčné výrobky jako na ty vzpomíná s velkou
1: láskou. Jo, jo, jo. Jo, to znamená prostě s těma potravinami teprve nás budou průběžně čekat možná, že ne šoky, jo, to se, to se dá těžko odhadnout, ale ta trajektorie k tomu zdražování je tedy jako, jako velmi citelná. Teda. Mm-hmm. Uh,
0: druhá věc, ke které jsem se chtěl vrátit, ty si zmiňoval to, že jsme měli, že u nás ještě nemáme ten pocit, že by nás nějak ohrožovala uh, ta změna uh, podnebí, že, že jsme si zažili docela jako krásné vlhké jaro. Nicméně uh, na území naší republiky už existuje poměrně velká, běžně dostupná mapa oblastí o přímo ohrožených suchem. Existují už oblasti, o kterých se hovoří, že uh, v nějakým jako střednidobým nebudou schopni hospodařit s vodou, kterou na svém vlastním území mají. E, myslíš to tedy tak, že my jsme zatím oproti ostatním na tom jako dobře a proto ještě můžeme mít tu hlavu strčenou do písku? Ano. Takhle to myslíš? Ano. Jo, ano, jo, ano. Jo.
1: Tady přišel k nám nový typ sucha totiž pravděpodobně uh-huh. a to je to, že vidíš zelenou krajinu teda a je to proto, že ta tráva nebo i ty stromy zatím vyžijí z té povrchové vláhy, to znamená, i když je teplé leto, jaro, podzim že jo, a spadnou deště, tak oni opravdu zvrhčí tu zem, dejme tomu do tří nebo do pěti centimetrů, aha. ale ty hlubší horizonty jsou mnohem suší. Aha, aha. Jo? A teďka už máme nějaké řady, takže my víme, že třeba i sucho z roku 2015, než se zhojilo, tak to trvá třeba pět let. Aha, jo, původní aha, aha. předpoklad byl takový, že prostě bude dva, tři měsíce pršet a bude všechno v pořádku. Ne, ta setrvačnost toho sucha je prostě poměrně značná. To znamená, v půdě pod náma se doopravdy odehrává několik skoro jako, pro mě skoro jako děsivých procesů. Jo? A to je jednak velký ochuzení toho půdního edafonu, těch všech mikroorganismů, které jsou na sebe navázané. To jsou mikroorganismy, které jsou chytrý zhruba jako v opice. Teda. A e, ono, když vezmete takovou jako obyčejnou věc, když jste třeba řece, že jsou tam kameny pokrytý slizem a ještě to porostý vlastně rostlinama, tak to je vlastně jeden z nejsložitějších systémů biologických, jaký existuje. Ten sliz jsou polysacharidy, v těch polysacharidech jsou pory, ty pory mají určitou velikost, mají určitý elektrický náboj a prochází jima signalizace teda. A slis má strukturu nějakou a podle toho, podle toho jak jsi třeba hluboko pod povrchem, tak máš méně kyslíku, ale zase poskytuješ jiné služby. Uh-huh. To znamená, uh-huh. ten slis vytváří už svoji strukturou pro to město.
0: Ano, to je jako úžasně spolupracující komplexní společnost nějakých mikroorganismů.
1: Ano. Ale která se musí domlouvat, aby jako mohla Reálně komunikovat. Jako komunikovat mezi sebou. Reálně komunikovat Aha. a to mezi druhovým způsobem. Uhum. Jako asi ty s kočkou nebo ze Jasně. Jo? Ale tam komunikuješ s nějakýma, dejme tomu 60 dalšími druhy, anebo více dalšími druhy. Pravděpodobně pomocí chemických signálů, teda určitě pomocí chemických signálů a možná pomocí elektrických uh-huh. si, signálů, uh-huh. že když se měřilo napětí, jako v tom podhoubí jo, tak tam procházejí nějaké impulzy, není to úplně jednoznačný, e, článek byl publikován v okrajovém časopise a zbudil nevoli mezi mykologama, jo, nicméně prostě ten tým tam říká ano, rozeznali jsme několik typů impulzů, který odpovídají něco jako znaky nebo slova prostě. Jo, já bych uhum. se tomu nedivil, ty houby spolu pravděpodobně komunikují vůbec jako, jako nejlíp teda. No a na základě, to je, jako serie těle těch signálů, tenhle ten slis, tohleto proto město, se rozhoduje a to zdá se, že kolektivně, jo, říká se tomu uh, quorum sensing, uhum. co bude dělat dál. Když už jsou moc tlustý a už jich tam moc, tak normálně prostě odpadne a nechá se vodný zdál, jestli se někde chytí náhodou. Prostě nebo ne teda. To je úžasný. No, jo. A ano. A teďka si jenom takový jako vhledy, jo. Ono těch vhledů jako vlastně není není moc, jo. Já vlastně často myslím na druh houby, kterýmu se říká housenice. Jako nejhroznější housenice žijou v Tibetu v jeskyni. Plně živěj se můrama teda, jo. Co to je? To je houba, jejíž sporu, padne na mravence. Je více druhů, který zacházejí různým způsobem. Z toho proroste do mozku mravence, nebo do nervové soustavy mravence, změní jeho vědomí. Je to doopravdy vetřelec. A ten mravenec vyleze nejčastěji snad mravenčí cestu, to znamená, on ví, kde ta cesta je, jo, to z, ten signál té houby je natolik silný, že ho k tomu vlastně donutí, tam ten mravenec se zatne vší silou nad, nadmravenčí prostě do nějakého listu a ta houba jako, je v něm jako v živý konzervě, pomalu ho tráví, dozrává a z té houby padají spory na další mravence, který jdou kolem. Jo, to znamená, zaprvé je tohleto, zase další případ, jak jsem se oboval, o orchidejích, jo, evoluce, která je obtížně vysvětlitelná jenom darvinovskýma principama, které určitě fungují a pracují, tohle je vlastně něco navíc, a zároveň je to další příklad houby, a to mikroskopický houby, která je chytřejší než notoricky chytrý mravenec, jak o tom ostatně svědčí povídání o Ferdovi mravencovi. A i spousta dalších nich, <laughs> které fascinujícím způsobem, popisují tu inteligenci
0: mravenišť a jejich organizované společnosti. Já mám strašně rád tyhle ty výlety do vnitřních myšlenkových světů a slava cílka. A jsem jako moc rád, že si ochoten mě spolu s mými diváky pustit do těch letových světů prostředím těch našich natáčení. Ale nezlob se na mě, Václave, Zatím stále jsme se nedostali k ničemu, co bych tomu mému kamarádovi, který trpí tou environmentální úzkostí, řekl, že je důvod, aby si ten náš rozhovor pustil. Já se bojím, že zatím jsme mu moc velké uklidnění nenabídli. Uh, souhlasím s tím vstupním uh, tématem, co řekl. Proč se bránit té environmentální úzkosti? Ona je na místě, fajn, ale jak s ní žít? Po, pojď to nějak spojit, navázat, jak, aby se s tím žilo líp, než si řeknu, ono to bude vyřešené, vyleze nade mě nějaký uh, zblázněný tvor, ten na mě hodí nějakou sporu, nějaké houby, tam mě sežere, já se budu chovat tak, že budu destruovat
1: další lidi, ale pro ten život
0: na planetě je to dobrý
1: nevíme, jo. Mně spíš jako přijde vlastně být krásný, že ty nejhorší housenice žijou v tom Tibetu v a živej se murama a já v tom cítím ten Ben před tím lamaismem, to prostě jo, jo, takovou tu jo. syrovou inteligenci jo, takovýho toho šamanského typu a vůbec se nedivím, že to právě takhle v tom Tibetu vzniklo když se tam takovéhle věci můžou dít teda i mezi Přímo těma murama a objektivní inteligence, která no, no. je efektivní. Dobře, hele, já ti dám odpověď, no, k dal dneska několik. No, no. <laughs> Hele, te, pánové, to máte z toho, že cestujete. E, ale to je pravda, ano, jo, jako, ale toto to je pravda. To jo, máš naprostou pravdu. Jo, jednak tím trošku jako kazíte svět, možná něco přinesete, nějakou uh-huh. jako, jako moudrost nebo poznání. A, jako ani odjel. to není jistý úplně? Ne, no, ne, každý člověk by cestovat teda měl, aby viděl něco většího než ten uh-huh. jako svůj malý svět. Jo? Ale primárně asi není náhoda nebo pro většinu lidí, že jsme narozený v určitý době do určitýho uh-huh. místa, uh-huh. Jo, to znamená, tady máme tu primární funkci a teprve někde máme tu sekundární a to je vlastně toto to, to cestování. Navíc, já už jsem to říkal víckrát, já už jsem viděl tolik lidí, který cestování ochudilo, jo, který jo. úplně zblblo. Tak, tak ale
0: často je cestování jenom útěk od vlastního života a vlastního prožívání a pak je to jenom, jenom klín, který vytlouká jiné klíny, místo toho, aby ten člověk se vrátil a čelil tomu, kým skutečně je a jaké realitě stejně čelit nebo později musí.
1: Jo, ty lidi vlastně, který to cestování ochudilo, potkáváš v hostelech na celém světě vlastně. Jo, lidi, kteří nemají domov, který často nemají identitu, kteří jdou jednoho z jednoho místa na druhý, nebo když jsou to mladí muži, kteří se uh, jednou opíjejí v Amánu a jednou se opíjejí někde jinde prostě. Jo? No jo, 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 jo. A takhle to jde nějakou jako dobu dál. Jo, to znamená, ano, cestování určitě jako, jako nezbytná věc, zejména pro mladí lidi, ale jako všeho, Až prostě někam teda. Určitě
0: jako cestování, jako další projev hedonického života mladého člověka 21. století je k ničemu, ale cestování v tom smyslu těch krajánků, kteří vzali hůl a uzlíček buchet a šli na zkušenou, tam si myslím, že naopak v dnešní době až akutně a nezbytně nutné a potřebné jest.
1: To, to je pravda. To jsou, jako to jsou ty řemeslné vlastně výměny, kdy jdeš do opravdu toho Salzburku, a, kde se znavosti, naučíš jinou kulturu, pocit, jiné no. dovednosti, no, no.
0: jiný způsob přemýšlení nad tím, co mám pocit, že u nás doma no, no. máme vymyšlený úplně nejlíp. Tak jako ten odstup, abych taky konec konců se neukonejšil tím pohledem na tu českou zelenou krajinu a říkal si, a co všichni blbnou, dítě je to dobrý, já to u nás vidím. To by nebylo dobře, ne?
1: Jak to myslíš? Jako?
0: No, myslím, no myslím to tak, že jako, kdybychom si tady v tom našem pěkném, malém Česku, ohraničeném těmi našimi horami řekli, a mně je to ukradený, co se kde jinde po světě děje. Když se rozhlídnu, u nás to roste, voda u každé kohoutek zatím taky teče, já to mám v paži, já jsem spokojený a budu si dál dělat, co se mi chce. To mně přijde, že v téhle fázi v současné době naše globální civilizace úplně není, aby toto bylo
1: zdravé. Já mám jedno vlastně takový jako měřítko teda, jo? Normálně uvažuju o celé české republice jako o neznámém čínském městě o zhruba stejné velikosti, uh-huh. jo? Ale já můžu jít ještě dál, že? Jo? Já jsem vlastně část svého mládí prožil v Tanzánii v Dar Es Salaamu. Jo, to bylo původně prostě poměrně malý pěkný příjemný městečko se vším africkém, co k tomu prostě patří, lodě a já nevím, a tak dále. No, ale já jsem teďka zjistil, že tam, kde my jsme tábořili vlastně v dost úplné divočině, a já nevím, a dříví jsme brali, jsme topili i Ebenem, jo? to se dneska už vlastně ani nedá jako říct, on dobře hoří teda, jo. A jsme, my jsme to jednou
0: v Africe taky, ten chlapík přikládá a říkám, co to je, že to je tak černý, říkám, to je Eben. No, 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 no,
1: jo, tak dneska Dar es Salaam má 10 milionů obyvatel, nebo pořádně se to neví, jo, ale směřuje vlastně k tomu, nebo směřuje vlastně nad to a takže v tom případě prostě tady nějaký národní park, to je příměstský park. Uhum,
0: jasně, jasně. Komu v se chodí
1: prostě? No, <laughs> to jsem to jako přehnal. Uh, jo, to znamená, uh, já nevím, jsme takový hobitín trošičku. To já je, používám přímo jako no, terminus no, technicus, no, o jo, naší zemi hovořím jako hobitín. Ano, zaplať prostě za to a já jsem čím dál, tím radši, že tady jsem vlastně. Uhum. Nevím zase, jestli si nelakuju svět na růžovo, jo, ale furt tady mám ty stromy a já nevím všechno další, a taky kus jako toho rozumu mezi lidmi.
0: Poslyš, Václave, ale já, 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 já to ne, neberu. Když tady mám ty knížky, toto si psal v nějakém osobním rozpoložení a toto v dost jiném. Já to teda řeknu ještě konkrétně. Já mám pocit, že když si psal k knihu Rukanoci podaná, že zcítil urgenci, že je potřeba, abychom se začali na něco připravovat a byli schopni fungovat v měnícím se světě. Ano. A tady mám pocit, že jako kdyby jsi říkal, tak nic, už je to v pytli, už se to mění, už se to děje, tak se pojďme vrátit, vzpomeňme si na základní principy odpovědnosti ke světu, jestliže v něm chceme přežít.
1: Ano, hle, v základě, v zásadě máš pravdu a vycítil jste dobře. Tady ta rukanoci podaná je preperská příručka, o který jsme začali poprvé uvažovat, já jsem začal uvažovat v roce 2012, kdy měl nastat konec světa a já jsem měl pocit, že konec světa už stejně byl, ten mentální zlom, že už vlastně k tomu jako došlo, a že je zapotřebí udělat příručku rodinné připravenosti. Taková jako nejpravděpodobnější scénář bylo schudnutí, ono koneckoncu je to tam napsaný. Knižka vyšla v roce 2018, teda, prodalo se jí 20 000 kusů a podle údajů z knihoven to četlo víc jak 100 000 lidí tohlet.
0: A to číslo, věřím, v těchto dnech letí nahoru. To si myslím, že je teď velmi
1: aktuální téma. Nevím, je to jedna z mála knížek, která se furt prodává. Tedy, no, jo, jo. Jo, nevím, no. jestli s tou mám mít radost. Jo. Není to finančně, já dávám normálně PDF, nechávám to lidi, a nebo jim říkám, ať to šířej prostě dál. Jo, To jenom prostě tendence byla dostat, dostat informace. Mezi, mezi určitý okruh lidí. Teďka už jsme dál, to znamená na, vlastně na uh, takový impuls Prahy 1. Praha 1 je hrozně zvláštní uh, ves s širší pravomocí. Jo? Je to uh, uh, podle, uh, teda, uh, podle studia zapnutí mobilních telefonů, je to oblast, kde trvale je 12 000 lidí. Uh-huh. Uh-huh. Jo? málo. No, no, za toho Karla IV. tam žilo mezi 40 až 70 tisíci lidma, teda. A Uh, a jinak teda v Praze, že jo to asi víte podle stejného průzkumu zapnutých mobilních telefonů, že je možná až 1,7 milionu lidí, to znamená o 300 tisíc lidí víc, než jsme se domnívali teda. Uh-huh, uh-huh, jo, to uh-huh. jsou jako velmi jako jako zajímavé čísla. Dobře, takže na vysl, jako na výzvu Praha 1 jsem se začal zabývat tím, co zatím jako není moc jako zpracováno, to znamená jak přežít v paneláku. Jo uh-huh, přijde blackout, uh-huh. nějaký prostě problém a ty neodcházíš, na chalupu, do přírody, nebuješ o přežití, ale žiješ v paneláku. Teda. Jo? A ukazuje se celá řada věcí, které ty municipality můžou udělat. Jo? Především je důležitý, aby byla i třeba za, za blackoutu, nebo za nějaký prostě doopravdy krize e, otevřená lékárna. Uh-huh. Uh-huh. Oni mají elektrické kasy a elektrické dveře, takže to většinou nefunguje. Důležitý jsou nejenom potraviny, ale potřeby pro psy a pro kočky prostě, uhum, uhum, jo? Uhum. protože já už jsem zapomněl, kolik koček a psů žije prostě v Praze, jsou to statisíce, jo, a ty začnou bláznit ty zvířata, jak ne, i když mají co jíst, znáte to dobře, tak blázní teda, tak jako tak. Zdroje vody se dají zpracovat. Teďka se ukazuje jako další věc hrozně zajímavá, jsou záchody. Původně to vypadalo tak, že je možný vykopat normálně latríny venku, ale teďka se ukazuje, že ne, že mnohem lepší je mít přenosnou latrínu doma, uh-huh. což je kovový kýbl, aby ho člověk nerozsed, teda zvíkám. Jo, do toho dáš většinou jeden tlustý igaliťák a do toho dáš ještě slabší igaliťák, kdyby se to protrlo, ať to jako, jako zůstane. Musíš mít doma teda zásobu pytlu, že jo, tohohle z toho typu. No a teďka koupíš zhruba metrový kus takový pěny, takový pěnový trubky, která se dává jako izolace na vodu. Uh-huh. Tu jo, a obalíš, aby si mohl dobře sedět a na tom pýdlu. To ano, ano tak obalíš tenhle ten kýbl. Jo, Takže to je jeden z takových těch... Přenosná velmi rychle funkční, velmi rychle vytvořitelná. Okamžitě, vlastně. okamžitě jako vytvořitelná, jo, protože třeba starý lidi nebudou scházet pět pater dolů prostě na záchod nebo něco takového. Ani to fyzicky
0: nemusí být schopni jako celý obhoz podařit pak no, je na té no, latrině. No, 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 no. No, no.
1: Jo, a pak musíš mít jenom místo, kam se vlastně tyhle ty pytle Jo, To znamená, teďka já už jako po ukrajinské zkušenosti, to poponáším ještě dál, uh-huh. vlastně na tu možnost, že přijde něco, alejte se, jako proč by neměl přijít jako blackout, jo? On to říkal, já myslím, že generál Šedí říkal, i když se Rusko rozpadne, hybridní válka bude pokračovat. Uh-huh. Jo? Klasický příklad hybridní války nebo klasický pokus hybridní války je útok na energetickou strukturu, který provedeš tak, že na dálku měníš otáčky turbíny tepelné elektrárny nebo jaderné elektrárny, jaderná je odpojená, tepelný, dokud to dokud to nerozbiješ, to vnitřní zařízení, který pak trvá třeba půl roku nejméně, než je nějakým způsobem třeba opravitelný nebo jako nahraditelný. Jo, takže ano, jako řekl bych klidným a veselým způsobem pokračuju jako tomto typu úvah. Knížka nakonec vyšla v roce 2018 a to díky teda hlavní autor je tam vlastně ten Ferda Šmikmátor, který jako technik znal ty technické věci a já jsem jenom věděl, že to je zapotřebí. Jo. No, mezi tím, že jo, covid, jo, válka na Ukrajině, energie a tak dále. Z mnoha různých důvodů, která, který nemá cenu tady rozebírat, jsem se stal tak otrávený z vysoké politiky, jo. Jo, že, jsem roz, že jsem o tom ani nechce moc jako mluvit.
0: České, světové, hm. obecně?
1: Nejvíc český teda, uh-huh, jo, uh-huh. ale k to navazuje německá a, a jako světová, jo, silná nedůvěra. Ano, jo, ano. Jako ta nedůvěra je daná tím, že já vlastně třeba u nás takový ten politický základ vnímám jako vánoční stromeček, jako, jako sváteční atmosféra že jo, a na tom jsou navěšené různé ozdobičky a to jsou ty politické strany. Jo. A ty můžeš proměnit ty ozdobičky za hezčí, uh-huh. nebo za ošklivější, ale stromeček tam zůstává vlastně furt. Jo, to znamená, pro mě se to doopravdy stává problémem struktury té společnosti, ano. Ano. nebo uh-huh. toho systému. Jo, nyní ten stromeček, co zůstává, tak za ty roky prošel tolika různýma otřesama, že se umí sám o sebe postarat.
0: Totiž. Uh-huh.
1: Jo, že je stále složitější s tím cokoliv dělat. Že umí sám sebe chránit. Uh-huh. A... Ale uvedu ti příklad, jo? Ještě jako, který mě teda velmi jako zaujal. Můj soused, že jo, velhotě přišel domů, podívá se na, do počítače a říká, oni se snad zbláznili, oni mi posílají reklamu na kurník." A jeho žena říká, ale neblbni, my jsme odpoledne se tady se Štěpánkou bavili, že bychom si měli vzít nějaký slepice.
0: Aha,
1: aha. Na zahradě. Jo? Mně se stalo to, že s někým jsem se bavil o ženšenu, což normálně fakticky nikdy nedělám. Jo? A za, to znamená bavil jenom, slovně. Jo? A za několik hodin na to mi přišla reklama na ženšen. Nikdy předtím a nikdy potom. Mám
0: podobné zkušenosti, úplně jako neuvěřitelné. To, to je tak, že člověk nedokáže
1: připustit, že by to byla náhoda. Mám, a, a protože já jsem na to byl připravený zkušeností dalšího člověka, který říkal, že se s ženou bavil opět jenom slovně na téma kde koupit pozemek a v zápětí mu přišla reklama na ten pozemek v té dané lokalitě. Uh-huh. Jo? To znamená, já to beru pracovně tak, a to nejsem velký konspirátor, že všechny hovory včetně těchhle těch, máš mobil rovnou tady, uh-huh, že jo, už, no, už to už jedet, no, 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 že všechny rozhovory možná všech lidí na světě jsou odposlouchávány uh-huh. a zpracovávány umělou inteligencí. Uh-huh, uh-huh. nikdo jiný to není schopný, prostě jako uh-huh. v tomhle měřítku nelze. Ale to měřítku nelze teda. A uh, a ta informace je prodávána prostě jo, někomu ano, jo, jako, jako ano, cílená dalším reklamy. Dalším, třetím,
0: čtvrtým stranám, ano, které už s tím pak konkrétně ano. komerčně
1: pracují. Ano. Teďka, když to tušíš ty a tuším to já v podstatě jako prostěláčci v těchto věcech, jo. tak to musí vědět všechny tajné služby všech států.
0: aktivně nějak pracují. A ty to čekal... zejmě
1: povolují jenom proto, že parazitují na tom, mají přístup. že k tomu mají vlastně přístup. Ano. A pak to GDPR použiješ jako mlžnou clonu.
0: Tak GDPR slouží k tomu, aby to nebylo tak snadné dělat v v mezích zákona. Ti, co se považují za nadřazené zákonu, anebo mimo zákon, ti to používají horem spodem, ale ti, kteří nějakým způsobem jsou nuceni ho respektovat, tak pro ně to GDPR
1: vytváří jakousi překážku. Jo, to znamená, je to vlastně způsob, jak odstranit konkurence. No, m- může, být také, může být také, ale myslím si,
0: že jistý smysl jako to stále má, že podobně jako nikdy nezabezpečím dům proti úplně všem zlodějům, ale každé byť malé zabezpečení alespoň část těch zlodějů prostě odradí jo, a půjdou k sousedům, jsem říct nechtěl, půjdou prostě, nebo si řeknou, že radši začnou prasovat třeba v ideální případě. Ano, ano, ano. Ano. Ale, ale nemusíme se přijít pochopitelně o GDPR, spíš ne, ne, já rozumím, ne, no. kam ti míříš. Tady ano, my, si těm,
1: my si těm k tomu. Že opravdu tento, že systém, který bude ten vánoční stromeček, bez těch ozdobiček, který sám sebe bude cítit ohrožený, klidně využije nebo bude schopný využít, podobně jako Číně dneska, všech těchto těch nashromážděných informací, proto, aby ochránil sám sebe. Jo, nemyslím to ani útok proti někomu, ale jo, aktivní jo, ne, prostě útok vlastně na sama sebe.
0: Tento tak. skepři rozumím, jenom velmi sdílím a připravuji materiál, který se tímto bude zabývat víc, protože toto je jedno z velkých nebezpečí, jak my jako lidstvo, jako celek můžeme krásně přežít, ale budeme zcela degenerovat v rámci struktury, kterou sami sobě vytvoříme.
1: Ano. Takže tento typ uvažování mě odvedl od, řekl bych, velkých politických úvah. Uh-huh. Jo, Češi jsou od toho, že uvažují jako... Takovým jako velkolepým způsobem, co by měl dělat prezident a co by měl dělat premiér a politický strany a tak dále. Řekl jsem si ne, tak jako tohle se mi nikdy neosvědčilo. že mezi tím ty politiky potkávám, když se s nimi bavím, tak jsou normální a rozumný a často příjemný lidi, když jsou součástí systému, uh-huh. tak ten systém je první a jejich dobré osobní vlastnosti jsou druhé. Uh-huh. Prvé, uh-huh. jo. Uh-huh. Jo, tak si říkal, ano, máme tady problémy následující les, že jo, jiný problém prostě půda, zadržování vody v krajině, tak začnu systematicky pracovat na možnostech, jaká jsou řešení prostě do, do budoucnosti. Aha, aha. Jo, ono teda, takhle to vypadá, že já jsem si to vymyslel, ale oni si to většinou na mě vymysleli nějaký jiný lidi. Jo, takže Česká lesnická společnost si na mě vymyslela monografii o lese, kde řešíme, jak by měl ten budoucí les vypadat. No my to víme, že jo. Má to být smíšený nestejnově les, který e, na té odlesněné Vysočině uděláš za 40 let intenzivní práce a nemáš na to lidi prostě, jo. Aha, aha. Je to jo, aha, jako... Aha, aha. V Národním parku je situace jiná, tady prostě to můžeš jako nechat být, ale normálně to vlastně dělat jako ne, nemůžeš nechat, jo. E, Navíc vlastně lesníci říkají, e, a to bylo už jako před rokem, 80 lidí, kteří pracují na obnově lesa, jsou Ukrajinci nebo Slováci. Mm-hmm. Na no, se ne... nechce, těžká
0: práce málo, těžká lzeňac. práce.
1: No, přesně tak, jo. poměrně jako, jako složitá teda, to už je jako jiná věc. Takže spíš jsem začal vymýšlet nebo dávat dohromady nebo syntetizovat, často s pomocí mnoha dalších lidí, jaká je situace s půdou, s lesem, s vodou a co se s tím dá dělat. A nečekám, že někdo by se toho ujal, těch řešení. Jsou to vždycky jednotlivci a je to zároveň, jo, je to zároveň ten proces toho, řekl bych, pomalého růstu občasného z toho spoda směrem nahoru.
0: To jsem přesně, když jsem tím listoval, když jsem se začetl, když jsem si probíral způsob, jakým ty knížky jsou udělaný, nejsem schopen je číst od začátku do konce, přiznávám se, ale mám to jako jednohubky, otevřu si ideje, to je dobrý. a takhle si to čtu jako po kouskách, si to dopřávám a říkal jsem si, to je vlastně skvělé, Protože já z toho mám pocit, že najednou něco můžu udělat. I z těch věcí jsou vlastně inspirace pro život jednotlivce nebo malých konkrétních skupin lidí, kteří si řeknou, fajn, svět třeba nezměním, ale u nás toto bude fungovat líp. A najednou kdo ví, třeba hodně tady těchto malých, mě napadlo to spojení ostrovků pozitivní deviace, začne skládat jakýsi skoro kontinent který bude najednou samonosný, bude fungovat a ponese
1: něco něco zdravého v tom království s řekl bych. A navíc ještě já mám vlastně takovou tu dlouhodobou nebo dlouhodobější vizi, že ty problémy, které teďka dozrávají, jsou natolik velký, že žádná z těch běžných vlád, žádná z těch běžných stromečků prostě chránících sama sebe je neunese totiž. Proto předpokládám, že třeba během dalších deseti let se můžou začít hroutit, uh-huh. možná dřív, možná později, to nikdo neví, různé typy evropských vlád a být nahražovány podle mýho názoru horšíma vládama, ale v té další fázi už zase lepšíma prostě. Jo, já myslím, že první budou populisti, který a, vlastně využijou. A až narazíme na tu zeď toho nefunkčního
0: populismu, začneme přemýšlet a budeme hledat trošku fungující lídry.
1: No, ale začne to pravděpodobně, aspoň podle mý vize, takovým tím procesem toho 19. století, že vznikají ty rodinné firmy, aha, aha. Jo, srůstají dohromady. Vždycky pro mě jako je velký zážitek, když vidím, ty jak na vesnicích největší budovy jsou většinou školy tak z roku 1895, 1898, nebo trošku ještě mladší, ale ne moc. A tam je ten začátek Tý prosperity první republiky totiž. Aha, aha, aha. Jo, v těch dobopravdy cílevědomých, nadaných, chudech hladových lidech, když to takhle řeknu, nebo z nuznejch jako poměrů vešlech, který toužej prostě po jiném světě. A nejsou to ty spisovatele, nejsou to ty básníci, jsou to technici, jsou to inženýři, jsou to šéfové, šéfové malých podniků. Dříči všedního dne. Dříči všedního dne. A Český prostředí je na tyhle ty lidi nadaný poměrně jako bohatý, že minimálně ten střední management, já to občas potkávám, je v podstatě na evropské úrovni. Schází nám to, to polské sebevědomí, jo, teda, uh-huh, uh-huh. nebo německá arogance, nebo, jo, nebo <laughs> anglicky ani nemluvím, jo, jako, jo, to nám jako schází, ale jinak jako z praktického hlediska to, to není vlastně úplně jako špatně rozehraný. Bezva. Václav já ti moc děkuju. Uh, za to, že jsem... Fakt, jo, děkuješ, Fakt, jo to děkuji. Jako... Já, já mám pocit, že mně se
0: teď zdá, že to získalo tvar a že jsme skutečně došli k něčemu. Ta cesta byla příjemně ovoněna tvým humorem, který se nevždy zjevuje v rozhovorech s tebou a který mě velmi potěšil. Uh, je tam spousta námětů, z některých ten můj kamarád bude mít ještě větší depresi. Pochop, ale
1: řekl bych si... <laughs> jako... <laughs> <Jo>, jako... <laughs> řekl bych si, že
0: ten konec není úplně špatný, Nech si tam hlteček, připijeme si, jestli dovolíš. Pojďme jsem si. to do já se až... můžu tady,
1: můžu si vyždímat tady tohle. A tak ty, tohle já tady jako... si takhle do vzduchu dovolím připít.
0: Uh, Kéž by se nám lidem podařilo, abychom byli takovým pěkným, fungujícím slizem na kameni v řece. Ať <laughs> a s tímhle tady nazdraví. <laughs> Výborně. Tak já děkuji všem za trpělivost a za účast. Tímto končí ta oficiální část, kterou bych korunoval tím, že mám i pro tebe termosku za jako poděkování, za trpělivost, za účast na houseboatu. Mám to od Bushmenu tak pěkně vygravidované houseboat Petra Horkého. Třeba se ti na cestách je, bude je, hodit. Ty takže má to nějaký círko? parametry
1: určitý, takže víš se... A nebo housebot koupil nejlacinější termosky? <laughs> jako... <laughs> Ne, já jsem je,
0: Dokonce musím se přiznat, já jsem je nenakupoval a dívám se, tady uvidím přesně, kolik to má objem. Já si myslím, že to je 0,7 litru, jestli se nepletu.
1: Ne, dobrý, ne, já si to vyzkouším za jak dlouho prostě měli to by to pustí to teplo.
0: My jsme je vybírali společně právě s lidmi od Bušmena a oni mi opravdu řekli, tady je vzorkovník, vyber si, jakou termosku bys chtěl a já jsem si vybral tuhle, protože mně přijde, že je perfektní, jak jako jako víceúčelová. Tak kdyby si náhodou do měsíce rozbil slibuju,
1: přinesu novou. Ne, ne, no. no, ne, ne, ne. Dobrý, to hlavně. Fajn. Děkuji, Bušmenu, i tobě.
0: A tím pádem otevírám volnou debatu. Máte tady někdo nějak? Díky za poslech až sem, pokud chcete slyšet i bonusovou část, kde Václav odpovídal na otázky, jako do jaké míry je klimatická změna dílem člověka, zda všechno vyřeší snižování emisí, jestli je válka na Ukrajině válkou o zdroje, jestli my lidé potřebujeme krize, abychom se dokázali správně rozhodovat a také jaké jsou naděje pro naše děti a další generace, stavte se na herohero.co lomeno Petr Horký a nebo na můj Patreon. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.